2: Der Alentejo ist eine ländlich geprägte Region südöstlich von Lissabon. Sie ist die Hochburg einer der letzten marxistisch-leninistischen Parteien Westeuropas. Seit der Nelkenrevolution in den 1970er Jahren haben die portugiesischen Kommunisten die Politik auf lokaler Ebene maßgeblich prägen können. Doch jetzt versucht die rechtspopulistische Partei schäger sich als neue Protestpartei zu etablieren. Und ausgerechnet im roten Alentejo darf sie bei den Kommunalwahlen Ende September auf ein gutes Wahlergebnis hoffen.
3: Gesichter Europas, rechts überholt links. Das Bangen der Kommunisten Portugals. Eine Sendung von tilo Wagner.
0: Wir haben gearbeitet und hatten nichts. Wir hatten noch nicht einmal Bettdecken, nur Strohsäcke. Unter Stroh, dafür mussten wir uns manchmal sogar klauen, weil sie es uns nicht gegeben haben.
2: Die 92-jährige Ursula Farinho war Landarbeiterin zur Zeit der Salazar-Diktatur.
0: Dann hat uns die KP aufgeklärt, was hier eigentlich los war. Denn vorher haben wir unser Elend gar nicht richtig begriffen, weil wir nur gearbeitet
2: haben. Mit den Aufständen und Protesten in den 50er Jahren begann der Konflikt zwischen den Kommunisten und den Großgrundbesitzern, die heute in die Haut der Rechtspopulisten schlüpfen, um ihre konservativen Werte zu
4: verteidigen. Der Landwirt und Stierkämpfer Joan
5: Moura.
4: Ich will meinen Kindern die Erziehung weitergeben, die ich erhalten habe, und ich will ihnen beibringen, was ich gelernt habe. Und dafür brauchen wir das Landleben, die Jagd, die Stierkämpfe. Alles, was unseren Alentejo und unsere Traditionen ausmachen. Doch der alte Alentejo
2: stirbt langsam aus, sagt der kommunistische Bürgermeister Gonzalo Lage. Uns
6: geht der Saft aus. Die Alten werden sterben. Die Jungen haben keine großen Chancen hier und verlieren irgendwann die Bindung an ihre Heimat.
2: Lajeng spürt den Atem der Rechtspopulisten im Nacken. Er hofft, dass mehr öffentliche Gelder in die Region fließen. Die Menschen
6: im Alentejo sind sehr widerstandsfähig. Sie haben großen Schwierigkeiten getrotzt und Herausforderungen gemeistert. Aber wir müssen mehr Investitionen, mehr Aufmerksamkeit und mehr
2: Einsatz einfordern. Die Feinde sitzen in Lissabon sagt der Rechtspopulist
4: Mora. Das Landleben wird von denjenigen, die wir die depressiven Städter nennen, bedroht. Die wissen nicht, was es heißt, auf dem Land zu leben und Tiere zu züchten. Die wollen ihre Ideen durchsetzen und alles zerstören, was wir hier machen. Und das geht so nicht. Wenn die Altkommunistin
2: Ursula Farinho an die Jugend denkt, die jetzt die Rechtspopulisten wählt, dann kommen ihr die Tränen.
0: Ich würde Sie fragen, du weißt doch gar nicht, was du tust, oder? Das weißt du nicht. Du weißt wohl nicht mehr, wie deine Großmutter gelitten hat und dein Großvater und dein Vater? Willst du das wieder zurückholen? War das nicht genug? Das würde ich sagen.
5: Ich würde sagen. O um homem se foi a pensar. Quem lá vem, dorme a noite ao relento da areia, dorme a noite ao relento do mar, dorme noite ao relento do mar. E se houver uma praça de gente madura e uma estátua e uma estátua de febre a arder?
2: Gouveia läuft über ihren Bauernhof rund fünf Kilometer von der Kleinstadt Ferreira do Alentejo entfernt. Ein altes, weiß gestrichenes Haupthaus, ein paar Schuppen und Scheunen ganz oben auf einem Hügel und rundherum Felder, die sich bis zum Horizont erstrecken. Die 57-Jährige öffnet die Tür zu einem verfallenen Flachbau, wo früher die Landarbeiter lebten. Durch ein Fenster fällt der Blick den Hügel hinab auf ein halbes Dutzend langgezogener Schweineställe. Gouveia hatte ihre Kindheit in der damaligen portugiesischen Kolonie Mosambik in Ostafrika verbracht. Doch als ihre Eltern den Großgrundbesitz im Alentejo erbten, kehrten sie nach Portugal zurück und investierten Anfang der 70er Jahre in den Aufbau einer Zuchtanlage für jährlich 12.000 Schweine.
7: Hier war alles auf die Schweine ausgerichtet.
2: Das Wasser, der Strom,
7: das alles kam erst zu den Schweinen und erst dann zu den Menschen. Doch aus der
2: Zucht wurde zunächst nichts.
7: Die ersten Schweine kamen 1974. Und 1975 wurde der Hof besetzt, also noch vor dem ersten Wurf.
2: Die sogenannte Nelkenrevolution besiegelte nicht nur das Ende des autoritären Regimes in Portugal, sondern stieß im Alentejo tiefgreifende Umbrüche an. Kommunisten, Landarbeiter und Linksintellektuelle aus ganz Europa besetzten die Ländereien und führten eine genossenschaftlich geprägte Agrarreform durch. Großgrundbesitzer wie die Familie von Anna Gouveia mussten ihre Bauernhöfe und manchmal auch das Land fluchtartig verlassen. Erst Anfang der 80er Jahre, als die Agrarreform nicht mehr auf die politische Unterstützung aus Lissabon zählen konnte, scheiterte das Vorzeigeprojekt der Kommunisten. Anna Gouveia und ihre Familie kamen aus dem Exil zurück. Der Vater übernahm den Hof wieder und sie suchte zunächst ihr Glück in der portugiesischen Hauptstadt. Vor 20 Jahren erbte Anna Gouveia dann einen Teil des Großgrundbesitzes. Sie zog auf den Bauernhof, weil sie im Alentejo ökologische Landwirtschaft betreiben wollte.
8: Ich konnte nicht mit
2: ich wollte keine
7: Pflanzenschutzmittel verwenden und später dann auch keine künstlichen Dünger mehr. Aber ich fand niemanden, keinen Landwirt, der mein Projekt hier vor Ort betreut hätte, ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Denn das war nicht üblich. Also musste ich selbst hierher kommen.
2: Ein kurzer Fußweg vom Bauernhof entfernt liegt der Olivenhain. Über 500 Bäume mit knorrigen Stämmen, in den breiten Kronen hängen die kleinen noch grünen Steinfrüchte. Das ist viel Arbeit, erzählt die Landwirtin. Im November kommen jedes Jahr junge Leute aus Lissabon, die ihr für ein, zwei Wochen bei der Ernte helfen, sich ein kleines Zubrot verdienen und das gemeinschaftliche Arbeiten in der Landidylle als Ausgleich für ihr urbanes Leben verstehen. Plötzlich hält Anna Gouveia inne. In der Ferne brummt eine Maschine. Ein Sprühfahrzeug, sagt sie, und deutet auf das Nachbarfeld. In endlos langen Reihen stehen hier Olivenhecken, dicht an dicht, dazwischen ein schmaler Weg, über den die Erntemaschinen und Sprühfahrzeuge rollen können. Der ressourcenintensive Olivenanbau boomt im Süden Portugals. Zehntausende Hektar Land sind in der Region zwischen Ferreira do Alentejo und der spanischen Grenze in hochproduktive Anbauflächen umgewandelt worden. Sie werfen bis zu 15 Tonnen Oliven pro Hektar ab. Das Wasser kommt aus dem alkeva staudamm einem der größten künstlichen Seen Europas, und wird über ein spezielles Netz in den Bewässerungsanlagen auf die Felder geleitet. Für die Unternehmen ist das ein lukratives Geschäft, für Anna Gouveia jedoch eine tiefgreifende Veränderung ihres Lebens im Alentejo. Ich habe schon überlegt, von ihr wegzuziehen.
7: Das Wasser ist mit Pflanzenschutzmitteln vergiftet, vor allem Glyphosat. Das weiß ich, weil ich Zugang zu den Stichproben habe, die das Wasserunternehmen zwei, dreimal im Jahr durchführt. Dann ist da der Lärm. Man kann nicht mehr schlafen. Sie spritzen nachts zwischen 18 und 9 Uhr morgens. Und die Arbeitskräfte? Das sind alles ausländische Saisonarbeiter. Ein, zwei Portugiesen mit einer Festanstellung. Der Rest sind Ausländer. Und die Unternehmer? Das sind keine Portugiesen.
2: Die Probleme der intensiven Landwirtschaft im Alentejo sind seit Jahren bekannt und haben die Regierung dazu veranlasst, eine Studie in Auftrag zu geben, auch um die ökonomischen Vorteile für die Region stärker hervorzuheben. Der Export von Olivenöl aus dem Alentejo machte im Jahr 2019 bereits rund 580 Millionen Euro aus. Die Nachfrage nach Fachkräften aus dem Agrarsektor nahm spürbar zu. Unklar ist jedoch, wer von dem Boom profitiert. Die Investoren, die auch eine Mitschuld an den ökologischen Problemen tragen, bleiben häufig namenlos. Und das beunruhigt auch Anna Gouveia.
7: Die Agrarreform in den 70er Jahren war auch deshalb möglich, weil es damals echte Landbesitzer gab. Es waren keine Kapitalfonds, keine Firmen aus China oder Thailand oder einem Steuerparadies. Es waren echte Landbesitzer. Mit Körper, Gesicht, Namen, Haus. Heute haben die Besitzer das alles nicht mehr.
2: Vor zwei Monaten hat ein Landarbeiter, der sein Leben lang auf dem Hof mitgeholfen hat, seine Koffer gepackt. Der ständige Kontakt mit dem Pflanzenschutzmittel auf den Nachbarfeldern habe ihm zugesetzt, sagt Anna Gouveia. Für die Biolandwirtin ist der superintensive Olivenanbau eine existenzielle Bedrohung. Denn ihr Weizen, das Rindfleisch und die Oliven können ihre Biozertifikate verlieren, wenn zu viele Giftstoffe von den benachbarten Olivenhecken auf ihre Felder dringen. Vor ein paar Jahren hat Anna Gouveia zusammen mit einer Freundin einen Garten mit Tomatenpflanzen für den häuslichen Gebrauch angelegt. Das Resultat hat sie selbst überrascht. Sieben Tonnen Tomaten und sie wusste nicht, wohin damit.
7: Ich glaube, dass die konventionelle Landwirtschaft geschaffen wurde, weil die Menschen nicht Angst vor der Knappheit hatten, sondern vor der Üppigkeit. Die Biolandwirtschaft kann unfassbar üppig sein, wenn du dich um den Boden kümmerst. Das ist wie Kinder großziehen. Wenn du vier verschiedene Kinder hast, dann wirst du sie nicht alle gleich behandeln. Und so müssen wir es mit der Natur machen. Es geht nicht um Monokulturen, sondern um sich ergänzende Kulturen, die den Platz ausfüllen. Denn die
2: Natur hat
7: Angst vor der Leere. Aber wenn du ihr die richtigen Bedingungen bietest,
2: dann explodiert sie. Der Garten liegt mittlerweile brach. Mannshohe Disteln, Sträucher, Brombeerbüsche haben die staubige Erde bedeckt und Anna Gouveia bahnt sich einen Weg zu ihrem alten Bauernhaus durch die dornige Gegenwart ihres Alentees.
3: Seit der Nelkenrevolution in den 70er Jahren hat die portugiesisch-kommunistische Partei im Süden Portugals großen Einfluss auf die Lokalpolitik. Das hat historische Gründe. Die KP war die einzige Partei, die im Untergrund gegen die Salazar-Diktatur kämpfte und sich insbesondere gegen die feudalen Machtverhältnisse im Alentejo und die große Armut der Landarbeiter wehrte. Doch heute bröckelt die Macht. Anfang der 80er Jahre regierte die KP noch in vier der fünf größten Gemeinden im Alentejo. Mittlerweile ist es nur noch eine. Ende September nimmt die neu gegründete rechtspopulistische Partei Schega zum ersten Mal an den Kommunalwahlen teil. Es ist nicht klar, wie stark die Rechtspopulisten im Alentejo auf lokaler Ebene abschneiden werden. Allerdings erreichte hier der Parteigründer und Vorsitzende André Ventura im Januar bei den Präsidentschaftswahlen sein bestes Ergebnis. In dem Wahlkreis Mura, nahe der spanischen Grenze, kam er auf mehr als 30 Prozent der Stimmen.
2: Südufer der Tejo-Mündung liegt in einem Seitenarm eine der letzten Werften für Holzschiffe in Portugal. Der Eigentümer Jaime Ferreira, 68 Jahre alt, durchtrainiert und mit freiem braun gebrannten Oberkörper, restauriert mit seinen Mitarbeitern gerade einen alten Salztransporter. Als Ferreira in den 60er Jahren den Schiffbau erlernte, lagen allein in dem Seitenarm vor der Werft rund 75 Holzschiffe.
9: Früher wurden die Güter vom Südufer nach Lissabon mit dem Boot gebracht. Es gab keine Brücken und keine Autos. Die Boote transportierten alles, was hier im Süden produziert wurde, in den Norden. Kork, Wein, Kartoffeln, Getreide aus dem Alentejo und der unmittelbaren Umgebung. Alles auf den Booten. Die Südseite der teju mündung
2: war damals einer der größten Industriestandorte auf der iberischen Halbinsel. Die Region gehört nicht offiziell zum Alentejo, aber der Einfluss der Nachbarregion ist deutlich spürbar. Viele Matrosen, Schiffsbauer, Handwerker, Schweißer und Industriearbeiter stammten aus ehemaligen Landarbeiterfamilien, die den Alentejo verlassen hatten und in Richtung Hauptstadt aufgebrochen waren. Seit der Nelkenrevolution in den 70er Jahren ist auch diese Region eine Hochburg der kommunistischen Partei. Das Erbe ist bis heute spürbar. Im Durchschnitt kommt sie im Süden Lissabons bei Kommunalwahlen auf 30 bis 40 Prozent der Wählerstimmen. Doch die Region hat in den vergangenen Jahrzehnten einen tiefgreifenden Wandel durchgemacht. Die Anlagen der Schwer- und Chemieindustrie stehen still. Portugals ehemals größte Schiffswerft, Lisnave schloss vor über 20 Jahren den Standort südlich von Lissabon. Und die KP? Die sei gar keine Partei der Arbeiter mehr, sagt der Schiffsbauer Jaime Ferreira.
9: Die reden immer von den Arbeitern. Aber hier gibt es keine Schreiner mehr, keine Schiffsbauer, keine Maurer und nur noch ein paar Lackierer. Nichts. Niemand will mehr richtig arbeiten. Die Leute, die hier noch richtig arbeiten, sind so alt wie ich. Ich mache mir Sorgen. Können wir überleben, wenn wir alle nur in Büros mit Computern sitzen? Das Südufer der Tejo-Mündung
2: ist in den vergangenen Jahren immer mehr zur Schlafstätte für Menschen geworden, die in Lissabon arbeiten, sich aber eine Wohnung dort nicht mehr leisten können. Und ausgerechnet hier will die portugiesische Regierung nun einen Flughafen bauen lassen, der den alten Airport unweit der Lissaboner Innenstadt entlasten soll. Die Einflugschneise soll nicht nur direkt über die Werft von Jaime Ferreira führen, sondern auch über ein Naturschutzgebiet und Rastplatz von Zugvögeln, die im Brackwasser des Tejo nach Nahrung suchen.
9: Die wollen den Tejo ganz vernichten. Die sind doch verrückt. Das ist ein Paradies für die Tiere. Und wenn der Flughafen hierher kommt, dann sieht es mit der Lebensqualität für uns schlecht aus. Die sollen ihren Flughafen woanders bauen. Die Politiker hier in der Gegend sollten das Bauprojekt verhindern. Ich bin dagegen. Was haben wir davon? Nichts. Der Flughafen zerstört nur alles, was wir hier haben. Ich liege dann im Bett und... Vrum, vrum.
5: Brrr, brrr.
2: Einer der großen Holzkähne, die Jaime Ferreira restauriert hat, liegt ein paar Kilometer entfernt in der Kreisstadt Meuter vom Steg ab. Das Boot Boa Viagem gehört der Stadtverwaltung. Einmal wöchentlich organisiert sie einen Ausflug auf dem Tejo. An Bord sitzt der kommunistische Bürgermeister Rui Garcia. Seine Partei regiert seit 1976 ununterbrochen den Kreis und seine mittlerweile 66.000 Einwohner. Garcia ist ein Urgestein der portugiesischen Lokalpolitik, der sich seit fast 40 Jahren in seiner Geburtsstadt Meuta engagiert. Der 59-Jährige gibt dem Kapitän ein kurzes Zeichen. Das Holzschiff kommt vor einer Halbinsel zum Stehen, auf der der künftige Flughafen
4: gebaut werden soll. Dieses Gebiet hier soll stündlich von 24 Flugzeugen überflogen werden. Das ist der Flugverkehr, der für den neuen Flughafen vorgesehen ist. Und das heißt, dass allein im Kreis Meuta davon über 30.000 Menschen direkt betroffen sind.
2: Während der Staatsschuldenkrise hatte die portugiesische Regierung für einen Zeitraum von 50 Jahren die Nutzungsrechte für die Flughäfen an den französischen Konzern Vinci verkauft, mit der Bedingung, einen neuen Flughafen für die Region Lissabon zu bauen. Der jetzt gewählte Standort hat für Vansy einen entscheidenden Vorteil. Die Baukosten sind wesentlich günstiger und der Bau kann deutlich schneller durchgeführt werden als an anderer Stelle. Doch dazu soll es vorläufig gar nicht kommen. Zusammen mit einem anderen kommunistischen Bürgermeister aus einer Nachbarkommune hat sich Garcia gegen das Flughafenprojekt gestellt und damit den Bau vorläufig blockiert. Laut portugiesischer Gesetzgebung müssen einem derartig großen Infrastrukturprojekt die betroffenen Gemeinden zustimmen. Garcia verweist darauf, dass die KP bereits vor über einem Jahrzehnt dem Bau eines neuen Großflughafens zugestimmt habe, allerdings weiter nördlich an einem Ort, der geringere Folgeschäden für Umwelt und Menschen gebracht hätte. Und an dieser Entscheidung, so Garcia, halte die kommunistische Partei weiter fest. Was ihn jetzt störe, sei nicht nur der neue Standort, sondern auch die Art und Weise, wie der Bauherr mit den Menschen auf der Südseite des Tejo
5: umgeht.
4: Die Regierung tut das, was der Flughafenbetreiber wenn sie will, und dahinter steckt auch eine gewisse arrogante Haltung, ganz nach dem Motto: Ihr Menschen hier auf der Südseite, ihr bekommt nur die Reste. Rund 20 Millionen Euro will
2: der Flughafenbetreiber als Ausgleichszahlung an die betroffenen Gemeinden im Süden Lissabons zahlen, um Gebäude besser gegen den Fluglärm zu isolieren. Das sei viel zu wenig, sagt Rui Garcia, in einer Region, die immer noch unter den tiefen sozialen Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte leide.
4: In dieser Gegend hier gibt es Arbeitslosigkeit und Armut. Es war eine Region, die sehr stark von der Industrialisierung geprägt war. Doch diese Industrie gibt es nicht mehr und das hat tiefe Spuren hinterlassen, hinsichtlich der wirtschaftlichen Perspektiven und der Beschäftigung. Und es gab keine öffentliche Politik, die einen Ausgleich für die Verluste geschaffen hätte. Man spürt die Empörung der Menschen, die sozialen Probleme, die Armut, die prekären Verhältnisse. Und das ist ein reicher Nährboden für Rechtspopulisten. Und deshalb können sie hier an Stimmen zulegen.
2: Das Holzboot, auf dem Rui Garcia sitzt, treibt mit der Strömung wieder zurück nach Meuter. Das zersiedelte Land wird sichtbar. Einfache Wohnblocks, zerfallene Industrieanlagen, ein paar Fischerboote liegen auf dem sandigen Ufer. Es scheint, als ob diese Kleinstadt Meuter das gallische Dorf der Moderne sei, das sich gegen ein großes Bauprojekt der Mächtigen stellt. Asterix ist doch eine sympathische Figur, sagt Rui Garcia und lacht. Mit dem Vergleich kann er offenbar gut leben. Doch der Widerstand gegen den Flughafen, sagt der kommunistische Lokalpolitiker, sei nicht mit einem blinden Reflex, einer Protestpartei
4: zu verwechseln. Ich bin nicht der Meinung, dass die KP eine Protestpartei ist. Wir protestieren nur, wenn wir alternative Lösungsvorschläge haben. Wir sind also eine Partei der Lösungsvorschläge, aber wir protestieren gegen all das, was gegen unsere Vorschläge geht.
8: Ich weiß nicht, ob ich den Kopf habe. Se sentia frio Se o Queria revolver
2: Im Rathaus von Montforte, einer Kleinstadt 50 Kilometer westlich der spanisch-portugiesischen Grenze, sitzt der Bürgermeister Gonzalo Lagen an einem Besprechungstisch und unterschreibt Briefe. An der Wand hängt ein Bild vom Erzbischof. Katholizismus und Kommunismus, das muss sich im Alentejo nicht widersprechen. Denn mit den Prinzipien des Marxismus-Leninismus nimmt es auch der 44-jährige kommunistische Lokalpolitiker nicht allzu ernst.
6: Ich bin nicht aus politischer Überzeugung Mitglied der KP. Es gibt viele Dinge, mit denen ich mich identifizieren kann, und andere, hinter denen ich nicht stehe. Aber ich vertraue den Leuten, die hier auf regionaler Ebene die kommunistische Partei vertreten. Sie sind glaubwürdig, sie sind fleißig und sie haben mich immer gut behandelt. Und ich nehme mir diese Leute zum Vorbild, die ihr letztes Hemd für die Menschen hier geben und ihr persönliches Leben und ihre Karriere zurückstellen. Und wenn sie mir vertrauen und die Partei bei den Wahlen hinter mir steht, dann muss ich auch der Partei
2: vertrauen. Bei den Kommunalwahlen vor vier Jahren wurde Lajeng mit 61,5 Prozent wiedergewählt und das in einem ursprünglich von den Sozialisten regierten Wahlbezirk. Der größte Widersacher kommt nun jedoch nicht aus dem Lager der gemäßigten Linken, sondern von der rechtspopulistischen Partei Schäger. João Augusto Moura stammt aus einer Familie von Großgrundbesitzern, Rinderzüchtern und Stierkämpfern. Der 35-Jährige steht auf seinem 400 Hektar großen Grundstück vor den Toren von Montforte im Schatten einer hunderte Jahre alten Steineiche und schaut auf seine Rinder. Seine Familie unterstützt die Rechtspopulisten, die erst vor zwei Jahren die Partei Schäger gegründet haben. Als in Montforte ein Kandidat für die Kommunalwahlen gesucht wurde, schlug sie Moura vor.
4: Ich habe mich nie für Politik interessiert. Ich habe eigentlich keine Zeit. Ich muss mich um die Tiere kümmern und bin von morgens bis abends beschäftigt. Aber ich habe Ja gesagt, weil ich der Bevölkerung und den Leuten, die mich angesprochen haben, helfen möchte. Sie sagen, dass ich ein ehrlicher Typ mit Durchhaltevermögen bin. Und das ist wichtig, weil die Partei Schäger von allen Seiten attackiert wird. Also fiel die Wahl auf mich weil ich als harter Typ bekannt bin, der auch dagegen halten kann.
2: Zwei Männer, ein linker Lokalpolitiker, ein rechtspopulistischer Kandidat für die anstehenden Wahl. Politiker von ganz rechts und ganz links liegen im Montforte nicht weit auseinander, wenn sie die Bedeutung der regionalen Identität für den Alentejo beschreiben.
5: Und so, der
6: die Menschen im Alentejo sind sehr widerstandsfähig,
2: sagt der Kommunist Gonzalo Lage.
6: Sie haben großen Schwierigkeiten getrotzt und Herausforderungen gemeistert. Aber wir müssen mehr Investitionen, mehr Aufmerksamkeit und mehr Einsatz einfordern. Wir mögen bei den Wahlen kein großes Gewicht haben, aber die Seele der Menschen aus dem Alentejo ist etwas Einzigartiges in der Welt. Die Identität und Marke des Alentejo ist etwas
2: Außergewöhnliches und wir müssen sie erhalten.
4: Und für den Rechtspopulisten João Moura ist wichtig … Ich will meinen Kindern die Erziehung weitergeben, die ich erhalten habe. Und ich will ihnen beibringen, was ich gelernt habe. Und dafür brauchen wir das Landleben, die Jagd, die Stierkämpfe. Alles, was unseren Alentejo und unsere Traditionen ausmachen. Es gibt immer mehr Leute, die das alles zerstören wollen, anstatt die guten Dinge zu bewahren, die der Alentejo und das Landleben und ganz Portugal haben. Wir brauchen eine Kehrtwende. Im Moforte haben sich
2: Roma niedergelassen. Viele von ihnen wohnen in einer Barackensiedlung vor den alten Mauern der Stadt. In der Gemeinde herrschen, so wie in ganz Portugal, noch große Vorurteile gegenüber der Minderheit. Die beiden Bürgermeisterkandidaten haben unterschiedliche Positionen. Der Rechtspopulist João Moura schlägt den Bau eines Ghettos vor.
4: Sie haben ein Anrecht auf eine Wohnung, also wollen wir Wohnhäuser an einem Ort bauen, wo sie der restlichen Bevölkerung nicht auf die Nerven gehen. Wie sie wissen, haben sie andere Bräuche als wir. Die machen immer Lagerfeuer und laute Musik, also brauchen sie einen Ort, wo sie uns nicht stören können. Und dann reißen wir die Baracken ab und räumen diesen hässlichen Müllhaufen auf. Das ist die erste politische Maßnahme, die ich durchziehen will. Dagegen setzt
2: der kommunistische Bürgermeister Lajeng auf Integration und nicht auf Ausgrenzung. Doch das Recht auf menschenwürdiges Wohnen ist auch für ihn keine Grundvoraussetzung.
6: Als erstes müssen wir den Arbeitslosen Roma einen Job besorgen. Und für diejenigen, die von der Sozialhilfe leben, werden wir Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen finden, zum Beispiel in der Stadtverwaltung oder in einer anderen öffentlichen Behörde. Wenn die Roma sich vorbildlich verhalten, ordentlich arbeiten und ihre Pflichten erledigen, dann geht es in die zweite Phase. Dann bekommen sie von uns eine angemessene
2: Wohnung. Montforte hat im vergangenen Jahrzehnt 10 Prozent seiner Bevölkerung verloren. Ein beunruhigendes Zeichen für eine alternde Gesellschaft mit niedrigen Geburtenraten und wenig qualifizierten Jobs für junge Menschen. Der Großgrundbesitzer Moder und Kandidat der Rechten hält den Staat für ein gefräßiges Wesen,
4: das die Wirtschaft drangsaliert. Es gibt hier immer weniger Landwirte, weil alle die Landwirtschaft und das Landleben aufs Korn nehmen. Wir können wirtschaftlich kaum überleben, weil die Steuerlast so hoch ist. Und gleichzeitig sind die Einnahmen genauso hoch oder noch geringer wie vor 20 Jahren. Ich habe einen Angestellten. Es gibt Landwirte, die haben zwei, drei, vier und dann viele, die niemanden haben. Der größte Arbeitgeber im Landkreis ist deshalb die Stadtverwaltung. Und warum? Weil es keine Unternehmen gibt, keine neuen Betriebe entstehen, die Jobs schaffen könnten.
2: Bürgermeister Gonzalo Lagen muss das zwangsläufig anders sehen. Er selbst hat, sowie viele kommunistische Lokalpolitiker, in seinem Berufsleben bisher ausschließlich für die Stadtverwaltung gearbeitet. Laging will mehr politische Kompetenzen aus Lissabon in die Region verlagern. Doch die Dezentralisierung, die schon vor Jahren versprochen wurde, kommt in Portugal einfach nicht voran.
6: Wir kennen die Gegend sehr gut. Wir wissen, was hier funktioniert und was positive Entwicklungen lostreten kann. Also muss man uns mehr Aufmerksamkeit schenken. Man muss uns mehr Mittel in die Hand geben. Wir brauchen freie Fahrt. Dann schaffen wir es, den Bevölkerungsschwund und die immer stärker alternde Gesellschaft auszubremsen und junge Menschen zu fördern, um damit die Geburtenrate zu erhöhen.
3: Der Alentejo macht ein Drittel der Fläche Portugals aus, doch die Region ist dünn besiedelt. In einem Gebiet, das fast so groß ist wie Nordrhein-Westfalen, leben lediglich rund 700.000 Einwohner. Die Landwirtschaft ist immer noch der prägende Wirtschaftssektor, insbesondere der Oliven- und Weinanbau, Viehzucht, die Korkeichen und seit etwas über einem Jahrzehnt der Anbau von Obst und Gemüse aus Gewächshäusern. Die Arbeitslosigkeit beträgt nur 3,3 Prozent und damit deutlich weniger als in Portugal allgemein. Aber auch, weil die Menschen, die keinen Job finden, die Region verlassen. Im vergangenen Jahrzehnt hat der Alentejo fast 7% seiner Bevölkerung verloren. Ein Trend seit Jahrzehnten. Bereits in den 60er Jahren verließen Zehntausende von Landarbeitern den Alentejo und Portugal überhaupt. Viele wanderten nach Frankreich, Deutschland oder in die Schweiz aus. Auch, weil ein Großteil der Bevölkerung in großer Armut und in halbfeudalen Beschäftigungsverhältnissen lebte. Aber der Alentejo hat auch glänzende Seiten. Wie in ganz Portugal ist der Tourismus ein sehr wichtiger Sektor für die lokale Wirtschaft. Beliebt ist der Weintourismus. Kulturelle Sehenswürdigkeiten wie etwa die Altstadt von Evora oder alte Traditionen wie der Chorgesang kannte Alentejano, der seit 2014 zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt.
8: Oh, água que
2: Plastik flattert im Atlantikwind. Links und rechts der Straße, die zum Strandort Sambuje da do Mar führt, ziehen sich dutzende von tunnelartigen Gewächshäusern entlang. Mit dem Ort an der Südwestküste Portugals verbindet Laura Cardoso e Cunha nicht dieses Meer aus Plastik, sondern ganz andere Erinnerungen.
7: Dieser Ort bedeutet mir sehr viel. Ich kenne ihn sehr gut, weil ich hier immer mit meinem Sohn spazieren gegangen bin. Hier gab es einen Kiefernwald. Das alles sah ganz anders aus. Der Naturpark hat sich hier von seiner schönsten Seite gezeigt, mit ursprünglicher Flora. Und jetzt ist das alles weg. Der Wald wurde schon vor ein paar Jahren gefällt. Und das war auch der Beginn
2: meiner Empörung über all das, was hier geschieht. Als die Lehrerin vor über 20 Jahren aus Lissabon an die vizentinische Küste zog, war von intensiver Landwirtschaft noch nichts zu sehen. Seitdem hat die Region Investoren aus den USA oder den Niederlanden angezogen, die sich auf die Produktion von Früchten wie Himbeeren und Blaubeeren spezialisiert haben. Mitten im größten geschützten Naturpark des Alentejo siedelten sich Landwirtschaftsunternehmen an und ein Teil von ihnen hatte direkte Verbindungen zu Investitionsfonds oder ihren Sitz in internationalen Steuerparadiesen. Laura Cardoso I Cunha hat sich der Bürgerbewegung Juntus pelo Sudoeste angeschlossen, die auf die drängendsten Probleme der intensiven Landwirtschaft aufmerksam macht. Der hohe Wasserkonsum, der die Trinkwasserversorgung einer ganzen Region gefährdet. Und die Missachtung der Umweltregeln im Naturpark. Kritisiert wird vor allem ein Kabinettsbeschluss aus dem Jahr 2019. Demnach kann die Fläche mit Gewächshäusern in der Region von zurzeit rund 1600 auf 4800 Hektar vergrößert werden.
7: Es scheint keine Idee zu geben, wie hier eine nachhaltige Zukunft aussehen könnte. Die Regierung macht sich keine Gedanken über die Landschaftsveränderungen und die Umweltbelastungen, oder über den Wassermangel und wie es damit weitergehen soll.
2: Ein großer Teil der Folientunnel liegt in der Gemeinde São Teodonio mit seinen rund 9000 Einwohnern. In den 80er Jahren stimmten noch fast zwei Drittel der Wähler für die Kommunisten. Mittlerweile kommt die KP nur noch auf knapp über 20 Prozent. So wie in Lissabon regieren hier im südwestlichen Alentejo die Sozialisten. Ortsvorsteher Dario Guerrero, Ende 30, mit kurzgeschnittenem Vollbart, kennt die Probleme, die aus der intensiven
9: Landwirtschaft resultieren, aber er lässt sich nicht in die Karten schauen. Meine Meinung, die sage ich in draußen vor der Tür. Ohne Mikro. Er bleibt vage, wenn er über Umweltschäden und die Wasserknappheit spricht. Wohl auch,
2: weil er weiß, dass ihm als Ortsvorsteher die Hände gebunden sind, wenn seine Partei im fernen Lissabon die Richtlinien für die intensive Landwirtschaft im Alentejo festlegt.
9: Wenn jemand die Rohstoffe zu sehr ausnutzt, wenn Umweltschutzvorgaben gebrochen werden, dann überwiegen irgendwann die Nachteile für uns. Es gibt Firmen, die sehr gut hier arbeiten und es gibt welche, die es weniger gut
3: machen. Aber eins ist sicher,
9: der Sektor beschäftigt viele Menschen aus der Region. Und nicht nur aus der Region. In den
2: Obstplantagen im Südwesten des Alentejo werden überwiegend Menschen aus Indien, Pakistan, Bangladesch und Nepal beschäftigt. In São Teodonio, wo ein großer Teil der schätzungsweise 10.000 Arbeitsmigranten lebt, gehören Turbane und der Klang von indo-arischen Sprachen deshalb seit einiger Zeit zum Alltag auf der Straße. Vor der Schule hält ein Kleinbus. Ferienbetreuung. Ein Dutzend Kinder in Schlappen und Badehosen steigen aus. Darunter auch Ivan, Nogen und Nawang, drei kleine Jungs aus Nepal. In Nepal mein Vater ist in Dänemark und meine Mutter arbeitet hier bei der Brombeerernte, erzählt Ivan, der seit zwei Jahren im Ort auf die Grundschule geht. Der Strand gefällt ihm, sagt er, und Fußball. Portugals Nationalteam und natürlich Cristiano Ronaldo. Den Ausflug ans Meer hat der Sozialverein Taipa organisiert, der sich seit über 20 Jahren in der Region für die Integration von Migranten stark macht. In der Ortsmitte betreibt der Sozialverein ein Jugendzentrum, an einem Tisch steht Rima Rabeya, die hier als Mediatorin arbeitet. Vor fünf Jahren wanderte sie aus der bengalischen Hauptstadt Dhaka nach Portugal aus. Portugal bietet den Menschen eine Chance, auf legalem Weg nach Europa auszuwandern, sagt Rima Rabeya.
0: Es ist in Portugal relativ einfach, eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Im Vergleich zu anderen europäischen Staaten ist das richtig gut hier für alle Ausländer, die eine solche Genehmigung brauchen.
2: Auch die Einbürgerung und der Zuzug von Familien nicht-europäischer Migranten werden vereinfacht. Das liberale Portugal setzt innerhalb Europas in der Migrationspolitik eigene Maßstäbe. Doch die Sprache bleibt das größte Hindernis, sagt Rima Rabeia. Da viele Arbeitsmigranten in den ersten Monaten nicht wissen würden, welche Rechte sie in Portugal haben, könnten sie von Mittelsmännern, Vorarbeitern oder obskuren Kurzarbeiterfirmen leicht ausgebeutet werden. Sie wohnen zum Teil in überfüllten Wohncontainern oder heruntergekommenen Baracken, ohne Aufenthaltsgenehmigung und arbeiten für Hungerlöhne.
0: Es gibt hier zwei Gruppen von Migranten. Einerseits die Saisonarbeiter, die wollen einen Vertrag, arbeiten, holen sich die Aufenthaltsgenehmigung ab und ziehen dann weiter. Und dann gibt es die Migranten, die hier bleiben, um sich ein besseres Leben aufzubauen. Die wollen ihre Familien zu sich holen. Und das ist einfach, weil die portugiesische Regierung den Leuten diese Möglichkeit anbietet.
2: Dank der Integration der Migranten ist der Landkreis Odemira, zu dem São Teodonio gehört, der einzige Wahlbezirk im Alentejo, in dem die Zahl der Anwohner deutlich angewachsen ist. In einer Region, die seit Jahren mit den Konsequenzen einer alternden Bevölkerung, Landflucht und niedrigen Geburtenraten zu kämpfen hat, wird das als Hoffnungsschimmer wahrgenommen. Die Portugiesen verhielten sich insgesamt sympathisch gegenüber den Neuankömmling, sagt Rima Rabeja. Aber sie warnt auch, die Stimmung könnte kippen, wenn sich die Gemeinde nicht besser auf die neuen Herausforderungen vorbereiten würde. Wenn die
0: Portugiesen ins Gesundheitszentrum gehen, ist da jetzt plötzlich eine lange Schlange und sie müssen warten. Oder beim Geld abholen, wo es früher ganz schnell ging, müssen sie sich hinten anstellen. Das frustriert. Man fühlt sich blockiert und das macht den Weg frei für Diskriminierung.
5: Lá vens tu com o teu quinhão Mas nem tudo é comunhão Vens segura, não formosa Luta é poesia, não prosa Faz do cravo a tua rosa Por que não? Vens segura, não formosa Luta é poesia, não prosa Faz do cravo
2: Besuch bei einer Altkommunistin in Pias, einer 2500-Seelengemeinde, 200 Kilometer südöstlich von Lissabon. Ursula Farinho öffnet die Tür. Die 92-jährige Witwe ist eine der letzten noch lebenden Augenzeuginnen, die in den 1950er Jahren an einem Landarbeiteraufstand gegen das autoritäre Salazar-Regime beteiligt war.
10: Muito ruim, muito ruim. Eu
0: unser Leben war schrecklich. Wir haben gearbeitet und hatten nichts. Wir hatten noch nicht einmal Bettdecken, nur Strohsäcke. Dann hat uns die KP aufgeklärt, was hier eigentlich los war, denn vorher haben wir unser Elend gar nicht richtig begriffen, weil wir nur gearbeitet haben. Die Regierung von Salazar war schrecklich und wir haben für ein paar wenige reiche Leute alles gemacht. Wir hatten kaum was zu essen und sie
2: lebten im Reichtum. Ursula trat mit Anfang 20 der KP bei, die in Portugal verboten, aber im Alentejo im Untergrund tätig war und den antifaschistischen Widerstand der Landarbeiter organisierte. Im März 1954 wurden ein paar junge Männer grundlos festgenommen. Ursula und ihre Genossen versammelten sich vor der Polizeiwache und forderten die Freilassung, bis auch die damals 25-Jährige verhaftet und für fast drei Wochen in einem Gefängnis in der Kreisstadt Serpa festgehalten wurde, fern von ihrem Kleinkind und ihrer Familie. Im Mai 1954 erschossen Polizeikräfte bei Protesten eine kommunistische Landarbeiterin. Der autoritäre Staat schlug die Aufstände gewaltsam nieder. Ursula Farinho musste noch zwei Jahrzehnte warten, bis mit der Nelkenrevolution schließlich die Demokratie und die Hoffnung auf ein besseres Leben in den Alentejo kam. Heute gibt sich die Kommunistin Mühe, damit die Erinnerung an die dunklen Tage am Leben gehalten werde.
10: Die jungen Leute haben das nicht erlebt. Die wissen
0: nicht, wie wir damals gelitten haben. Wir hatten nichts von dem, was die jetzt haben. Aber ich erzähle ihnen das. Meine Enkel wissen alles. Ich erzähle ihnen alles. Alles, was ich ihnen hier gerade erzähle. Die wissen das und deshalb werden die auch nie Schäger wählen und auch nicht irgendwelche anderen. Darauf bestehe
10: ich.
2: Doch nicht alle jungen Leute aus Piaz lassen sich vom historischen Widerstand der Landarbeiter gegen den Faschismus beeindrucken. Anna Moisao sitzt gegenüber vom Rathaus von Serpa im Schatten eines Olivenbaums. Moison ist Anfang des Jahres in die rechtspopulistische Partei Schäger eingetreten und kandidiert jetzt für das Bürgermeisteramt.
7: Meine ganze Familie ist kommunistisch, alle. Wenn sie in Pias auf der Straße nachfragen, dann sagen vor allem die älteren Menschen, Schäger ist eine faschistische Partei. Meine Mutter hat mich angefleht, ich solle nicht für die Partei in den Wahlkampf ziehen. Sie sagte, du wirst große Probleme bekommen. Und sie selbst kriegt das jetzt auch zu spüren und muss sich mit Menschen streiten, von denen wir eigentlich dachten, dass sie uns mögen.
2: Die 37-jährige studierte Geografin ging zwar früher immer wieder auf das erwandte Sommerfest der kommunistischen Partei im Süden Lissabons. Doch das sei keine politische Entscheidung zugunsten der KP gewesen, versichert sie.
7: Ich bin mit den Kommunisten aufgewachsen und habe sie respektiert. Aber ich konnte mich damit nicht identifizieren. Ich habe mich mit der kapitalistischen Gesellschaft identifiziert, mit Privatinitiativen. Ich war schon immer eher rechts. Portugal ist politisch in Verruf geraten und das betrifft alle. Das politische Spektrum von rechts nach links ist eine Schande. Und jetzt kommt Andre Ventura, er ist unverbraucht und bringt frisches Blut mit. Und das ist es, was wir brauchen.
2: Moisan lernte den Schäger-Vorsitzenden und Parteigründer André Ventura im Januar bei einer Wahlveranstaltung in Serpa kennen, als sich Ventura um das Amt des Staatspräsidenten bewarb. In einem kleinen Dorf in der Region kam der Rechtspopulist auf 40 Prozent der Stimmen, das landesweit beste Ergebnis für den Schäger-Kandidaten. Ventura will eine neue große Rechtspartei führen, in der ehemalige Anhänger der liberal-konservativen PSD und dem rechtskonservativen CDS eine neue Heimat finden soll. Dazu zählt sich auch Anna Moisan, die, wie viele moderate Schäger-Mitglieder, den Rücktritt des ehemaligen konservativen PSD-Vorsitzenden Pedro Passusquejo im Februar 2018 bedauert hat. Doch die Partei Schäger ist weitaus mehr. Mit gezielt rassistischen Äußerungen gegenüber afrikanischstämmigen Portugiesen und gegenüber Roma versucht Parteichef Ventura auch Rechtsextreme mit ins Boot zu holen. Mit Erfolg. Portugals berüchtigter Neonazi, der ehemalige Führer der Hammerskins, Mario Machado, hat Schäger öffentlich unterstützt. Doch davon will die Lokalpolitikerin Anna Moisan nichts wissen. Ich glaube, dass die Rechtsextremen und der radikale
7: Flügel mit der Zeit verschwinden werden, weil das auch der Plan von André Ventura ist.
2: In Pias sehen das viele Menschen anders. An einem Platz sitzt eine Gruppe von älteren KP-Mitgliedern in der Abendsonne und unterhalten sich über die alten Zeiten. Wie der legendäre KP-Chef Alvaro Cunyal aus dem Gefängnis geflohen war und ganz in der Nähe über die Grenze nach Spanien geschmuggelt wurde. Wie sie selbst noch vor der Nelkenrevolution in die Partei eingetreten waren. Wie die Staatspolizei Pide die Menschen im Ort drangsalierte. Plötzlich dämpft Dominguez Borayo, der früher als Schneider im Ort gearbeitet hat, die Stimme. Schau mal, die Mutter von Anna Moisan, flüstert er. Ein bisschen ratlos scheinen sie, wenn sie zu erklären versuchen, warum die Kinder und Enkelkinder der Kommunisten jetzt weit rechts stehende Kräfte
1: wählen.
2: Das liegt am Facebook, meint Borayu. Die Politik würde heute ganz anders gemacht werden. Es gibt hier einfach sehr viel Unzufriedenheit, fügt Jean Carrasco hinzu, ein stiller Mann, der bisher nur zugehört hat. Manche Leute sind von der Politik enttäuscht. Und Domingues Afonso, ein Mann mit Schirmmütze und kleinen braunen Augen, versucht es mit einem Zitat des portugiesischen literatur und KP-Mitglieds José Saramago.
10: Krankheiten
2: wie
6: Krebs können bereits geheilt werden, aber für eine Sache gibt es einfach kein Heilmittel, die Ignoranz eines Volkes.
1: Und noch was hat Saramago
6: gesagt, solange es
1: Klassenkämpfe gibt,
2: wird es auch Verräter geben. Die Sonne steht tief über dem Horizont, die Felder des Alentejo sind in ein weiches, orangenfarbenes Licht getaucht. Kinder spielen auf der Straße und die Kommunisten von Piasch singen ein altes Lied über die Freiheit.
1: Oh, bon viver. Nous a pão. a
3: das waren Gesichter Europas. Rechts überholt links, das Bangen der Kommunisten Portugals. Eine Sendung von Thilo Wagner. Redaktion Ursula Welter. Regie Simonetta Dibbern. Technik Christoph Schumacher